문학고용강의 22강 오이디푸스에 관한 얘기의 마지막 부분입니다. 22강 제목이 자신에 대한 알미 파멸로 귀착된 오이디푸스 이렇게 돼 있어요. 제목만 보면 의아한 생각이 들수 있습니다. 자기 자신에 대해서 우리 잘 알아야 된다고 늘 말하잖아요. 소크라테스의 그 격언 통속적으로 인용되듯이 너 자신을 알라. 그러면 지혜로운 자가 되는 것이죠. 자기 자신에 대해서 아는 것, 그게 지혜로움의 시작이고 어찌 보면 끝이라고 할 수도 있을 만큼 중요한 건데 이렇게 알았으면 복된 삶을 살아야지. 자기 자신에 대해서 알았으면 복된 삶을 살아야지. 왜 그게 파멸로 귀결되고 마느냐. 의아한 점, 생각이 좀들수 있죠. 음, 파멸하는 오이디푸스가 이 드라마의 끝인데 그런데 저는 이제 예전에는 아 오이디푸스 안 됐다 자기 자신에 대해서 알아낸 순간 그가 저 파멸에 이르는구나 해서 좀 불쌍하다는 생각을 했었어요. 이 문학고정 강의 이거 강의 하기 전에 들고 이제 강의 하고. 이 책으로 출간하고 그랬지 않습니까? 이 책으로 출간한 게 초판 일세가 2017년이에요. 2017년이면 이제 꽤 시간이 지났다고 할수 있죠. 그 사이에 오이디푸스에 관한 다른 책도 읽어보고 오이디푸스를 또 읽어보기도 했고 또제 삶에서도 어 뭔가 좀 다른 게 있었겠죠. 파토스가 있었겠죠. 겪음이 있었을 거라는 고통이 있었다는 건 아니고 저는 이제 고통은 없습니다. 뭐 육체적인 고통 같은 거는 뭐 실세 없이는 뭐 아니고 끊임없이는 아니고 그래도 쉬지 않고 찾아오는데 그것은 어쩔 수 없잖아요. 물리적인 것들은 늘 달아지는 것이니까. 손창섭 맞죠? 그 양반. 소설 중에 달아지는 살들이라는 게 있었던 게 기억이 나요. 그, 그분은 한국, 한국, 한국 문학계에서 그, 그렇게 널리 알려지는 아, 이호철인가? 아, 이호철이구나. 달아지는 살들은. 손창섭이었나. 하여튼 그런 소시민들을 다룬 그 <웃음> 어찌하지도 못하는 그런 그런 게 이제 짜잘한 짜잘하게 짜잘하게 닥치는 그런 것들이 우리를 갈가먹고 고통을 주고 그러죠 감정이 감정이 요동친다기보다는 그냥 예, 그런 것들을 잘못 견디죠 예, 저 어저께도 약간 어떤 일 때문에 버럭 하려다가 에이 버럭하면 뭐하냐. 그냥 내 몸만 상하지 뭐 정신적으로 뭐 피폐해지는 것도 아닌데 넘어가자 그런 생각을 하는 그런 일들도 있습니다. 여튼 자신에 대한 알미라고 하는 것이 파멸된 것이 안타깝다고 생각을 했었는데 지금 곰곰이 이렇게 다시 생각을 해보니까 이제 이것이 파멸인가라고 하는 생각을 해보게 되는 거죠. 음, 우리는 일반적으로 오이디푸스가 
테바의 왕의 자리에 있다가 뭐 물러나서 두 눈을 찌르고 안티고네와 저 이스메네 두 딸들과 함께 방랑을 어딘가를 떠나게 되고 하는 것 이게 파멸이다 이렇게 생각하는데 그것을 파멸이라고 우리는 할 것인가 그이 세속적인 뜻에서는 그렇겠지만 이 우주가 보기에는 네 우주가 보기에는 파스칼이 우리 여기 파스칼도 있잖아요 문학권 영광에 파스칼이 말하는 그런 우주 방세에 나오는 우주 그 우주가 보기에는 그냥 물방울 하나 떨어진 거에 불과할 수도 있어요 그래서 억지로 또는 우리의 일상 우리가 일상적으로 왕이었다가 뭔가 좀 저렇게 된 사람 파멸이라고 말하는 것이 습관이 되어서 또 그렇게 말하기로 음, 약속이 되어서 그래서 그런가 이렇게 이걸 우리가 굳이 이것을 우리가 굳이 파멸이라고 불러야 할 것인가를 한번 생각해 봤습니다 이번에는 이 22강 이렇게 설명하려고 준비하면서 딱 제목을 읽는데 제목이 마음에 안 드는 거예요 이게 파멸로 귀착된? 아니 잘된거 아니야? 자신, 자기 자신이 몽, 어떤 존재인지도 모르고 왕노릇하면서 그 알게 된 사람 그러니까 테이레시아스 같은 사람이잖아요. 테이레시아스 같은 사람에게 뒤에서 비웃음 당하고 손가락질 당하고 사는 것보다는 자기가 어떤 존재인지 알고 그냥 그것에 상응하는 뭐 응당한 것인지는 모르겠습니다만 은 상응하고 응당하는 건지 모르지만 어쨌든 자기 자신에 대해서 그것을 스스로 질책하고 뭐 살아가는 삶 그게 파멸인가 오히려 그 본질적으로 원래의 모습에 충실하게 사는 건 아닌가 그렇게 생각을 해봤어요 네. 손가락질을 받으면서 자기가 어떤 존재인 내가 나 자신의 재앙이 원인인지도 알지 못한 채 살아가고 있는 것보다 낫잖아요 그러니까 자기 자신에 대한 알미 음, 본래 진정한 날것 그대로의 삶으로 어, 가게 된 전환을 맞이한 오이디푸스 그렇게 생각할 수도 있지 않겠나 음, 그런 생각이 들었습니다 제가 이렇게 생각하는 거좀 오바냐? 이렇게 <웃음> 그럴 수 있죠 그런데 이런 오이디푸스 같은 이런 작품들이 우리에게 주는 그게 뭘까요? 이거 이렇게 저렇게 생각해보라는 것 아니겠습니까? 세속적인 의미에서의 성공과 실패 이런 것들을 벗어나서 생각을 해보라고 하는 것이겠죠. 성격이 이제 여기서 제가 물어보는 것은 예전에 책에서 물어보는 것은 성격이 파멸로 일으키는 것인가? 이끄는 것인가? 자기 자신이 그렇게 살아왔다는 것을 견디지 못하여 스스로를 파멸로 이끌고 마는 것인가? 크게 대립되는 질문은 아닌 것 같습니다. 성격이 자기의 못남을 견디지 못하는 성격인가 근데 지금 여기서 성격이라고 하는 것은 우리가 일반적으로 타고난 것이라고 생각하는데 그것이 아니라고 제가 여러 차례 말씀드렸죠 네. 행동이 그것을 그런데 이 서포클레스는 오이디푸스의 이걸 성격 그 행동 그의 행동을 통해서 그가 어떤 사람인지를 보여주려는 그런 헬라스 비극의 전형적인 방식에 충실한 것처럼 보입니다. 
먼저 이제 라이오스 왕을 죽인 장면을 보죠. 그래서 나는 나를 옆으로 밀어낸 마블을 화가 나서 때렸어. 그 화, 화가 나서 때렸다. 오이디푸스는 이제 불같은 사람. 뭔가 좀 그런 게 있으면 견디지 못해. 여기서 이제 그리고 그리고 나를 그렇게 저주한 것은 다른 사람도 아닌 나 자신이었어. 그리고 나는 내가 죽인 사람의 침대를 그를 죽였던 이두 손으로 더럽히고 있어. 나야말로 사악하지요. 또한 아주 불결하지 않소. 자신이 사악한 자이고 불결한 자. 아, 오이디푸스는 아무래도 자신이 그렇게 살았다는 것을 견디지 못하는 거죠. 아, 이 대단한 사람입니다. 아, 자기가 그런 것을 견디지 못하면 아닌 척하거나 아니면 입을 다물고 있거나 그런데 이렇게 어, 엑스플리시트하게 명백하게 명백하게 스스로를 드러내 보인다는 것 엄청난 용기가 필요하죠. 그것도 왕인데 말이에요. 이제 그는 이오카스테와 함께 공전으로 퇴장하고 라이오스 왕과 이오카스테 왕비의 아들이란 사실은 알지 못하고 있어요. 일, 일단은 라이오스 왕을 자기가 죽였다는 건 알았는데 네. 라이오스 왕을 죽인 건 알았어. 그런데 이제 이오카스테가 자신의 어머니라고 하는 건 아직 몰라요. 그렇죠? 알지 못하고 있어. 그런데 이오카스테에게 묻죠. 더 이상 따지지 말라 하고 그래서 묻고 자신을 버렸던 음, 목자에게 물어봅니다. 그러니까 모든 것이 이루어졌고 모든 것이 사실이었구나. 내가 너를 보는 것은 햇빛에게 말해요. 내가 너를 보는 것은 지금이 마지막이기를. 나야말로 태어나서는 안될 사람에게서 태어나 결혼해서는 안될 사람과 결혼해서 죽여서는 안될 사람을 죽였구나. 그래서 파멸을 자각하고 자신의 눈을 찌르는 거죠. 음, 자신이 저지른 죄를 스스로 감당하겠다. 이러면 이제 어마어마한 악인이라고 해도 사람들에게 연민을 불러일으키죠. 물론 그렇지 않을 수도 있어요. 그가 저지른 게 워낙 근데 이게 오이디푸스의 경우는 모르고 그런 거잖아요. 근데 알고서 그런 죄를 저지르고 그 다음에 스스로 뭐 이렇게 뭘 한다. 그러면 연민을 불러일으키기는 어렵죠. 그런 사람들에게는 뭐 그런 말 하잖아요. 아주 극단적으로 말하면 뭐 뭐죠? 저 가령 어디 무슨 아이 뭐 그런 얘기 하지 맙시다. <웃음> 네 사람들에게 그 그가 그 어떤 사람이 이제 남을 평생은 아닌데 어쨌든 남을 많이 괴롭히다가 뭐 궁지에 몰려서 그 스스로 스스로 목숨을 끊었다. 그랬을 때 사람들은 그에게 연민을 보내지는 않죠. 그가 저지른 것들을 알고 저지른 잘못들이 있다는 걸 알고 있다. 알 사람들은 기억하고 있기 때문에 그런데 오이디푸스는 어쨌든 이 관객들의 입장에서는 아저 사람 몰랐다는 거죠. 차라리 그냥 그런 음, 오이디푸스가 태어났을 때이 아이는 아버지를 죽이고 뭐 이렇게 할 거라는 신탁을 들었다 하더라도 그냥 데리고 키우고 이런 신탁을 들었는데 너 그러면 안돼 라고 <웃음> 응? 
이렇게 얘기했으면 오이디푸스도 아예 안할안 안 했을 거 아니에요. 근데 그러니까 내다 버리고 죽여버리는 게 문제죠. 그 자신들에게 닥쳐올 나쁜 운명을 피하기 위해서 행했던 일이 오히려 그 나쁜 운명을 불러온 것이 되지 않습니까? 그러니까 차라리 처음부터 얘기하고 그랬으면 괜찮을 텐데 우리 상식적인 생각인가요? 너무 너무 어, 나이브한 순박한 또는 좀 생각이 모자란 치밀하지 못한 어이없는 너무 지나치게 그 철없는 그런 대책인가요? 저는 좀 아니라고 보는데 자세하게 얘기해주는 것이 낫지 않았을까? 여튼 관객들은 오이디푸스는 그걸 모르고 그런 일을 저질렀다는 것을 알았기 때문에 그가 그런 일이 있었음에도 자신이 스스로 감당하겠다고 선언한다. 그러면 이제 연민으로 가는 거죠. 사람들이 자신의 눈으로 자신의 눈을 딱 찌르면 공포가 불러일으켜지는 것이고 그왜저 사람이 저렇게 자학을 하는 저렇게 자기 스스로에게 저렇게 하는가 하는 걸 이제 관객들은 알고 있기 때문에 그 공포가 연민으로 전환되는 부분입니다. 이 부분이 이제 아리스토텔레스가 어, 시학에서 얘기하는 거죠. 음. 공포와 연민이 카타르시스를 불러일으킨다. 두려움을 없애주는 것이기도 하고 무엇을 정화하는가? 두려움을 없애주는 것이기도 하고 사람들로 하여금 지금까지 막아 마음 졸이며 보았던 것뭐 이런 것들 있잖아요. 그런 것들이 쫙 이렇게 사라지게 되죠. 내 고통을 감당할 사람은 세상에 나 말고는 아무도 없을 테니 말이요. 그렇죠. 오이디푸스가 감당해야죠. 그걸 이게 사람들에게 곧 카타르시스를 주는 건 어떤 거냐? 누구나 다 그러지는 않겠지만 많은 사람이 당신이 고통을 감당해야 될 사람이라고 생각하고 있을 때 그거를 스스로 회피하지 않고 감당하겠다고 나서면 사람들에게 카타르시스 요즘식으로 얘기하면 뭐 감동을 주는 것이죠. 내가 감, 내가 감당하고 가겠다 하겠다 음, 책임을 회피하지 않겠다 밀고 들어가겠다 내가 그것으로 직진해서 들어가서 내가 다 감당할 거야. 라고 말하면 사람들에게 그것이 카타르시스를 불러일으킨다. 카타르시스를 불러일으킨다는 거 그게 바로 감동이죠. 음, 감동이야. 뭐 공, 공감, 그런 공감까지는 모르겠고 감동을 불러일으킵니다. 모든 것을 자기에게 돌릴 때 두려움이 일단 감탄으로 변환되고 그리고 이제 그러고 있을 때 이스메네하고 안티고네가 등장하죠. 가령 여기서 오이디푸스가 내가 모르고 그랬는데 어쩌라고 하고 이제 아주 속된 말로 닭발을 딱 내밀고 있으면 그러고 있는데 이스메네하고 어 안티고네가 등장했다. 그러면 이제 이스메네하고 안티고네에 대해서 동정만 일어나면 그리고 오히려 저주를 하겠죠. 사람들이. 그들을 저주하겠죠. 이스메네나 이스메네하고 안티고네를 저주한다기보다는 오이디푸스를 저주하게 되고 오이디푸스에 대한 저주는 자연스럽게 그의 자녀들에 대한 저주로 불러일으킬 것입니다. 굉장한 분노를 분노를 일으키는 것이죠. 그런데 알지 못하고 저질렀으니까 
정화되고 동정과 연민을 불러일으키면서 정화되는 그리고 저 아이들에게는 무슨 죄가 있는가 그렇게 생각을 하게 되죠. 이거는 이건 아주 그꼭 기억해 두어야 될 어떤 상식적인 그런 부분이 아닌가 싶어요. 그걸 못하죠. 그걸 하면 오이디푸스처럼 이렇게 하면 뭐 위대함까지는 아닌데 그래도 적어도 인간으로서 어 받아야 할 인간으로서 받아야 할 최소한의 존중은 얻을 수 있지 않겠나 그런 생각이 드는데 음 가만히 생각해보면 모르기 때문에 그러지 않나 그런 생각이 들어요. 세상에 제일 쓸데없는 걱정이 재벌 재벌 걱정하고 연예인 걱정이라고 그러는데 그냥 이렇게 오며가며 뉴스 오다가다 이렇게 걸려드는 뉴스에 보면은 그 누구죠 그 박수홍 씨예그 사람 부모와 형뭐 형수 뭐 이런 사람들하고 서로 이제 가족 간에 일어났던 일을 가지고 이렇게 어 지금 재판을 하고 있잖아요. 그게 이제 거기까지 간것 자체가 굉장히 그 사람에게는 치욕스럽고 부끄러운 일이고 정말 안 하고 싶은 일이겠죠. 저도 그 사태가 누가 누가 진실을 진실을 말하고 있는지 저는 잘 몰라요. 자세하게 세상에 쓸데없는 걱정이 연예인 걱정인데 그 사람들의 사정을 자세하게 파헤쳐 볼 생각은 전혀 안 해요. 그리고 재판을 통해서 뭔가 결과가 나온다 해서 명명백백하게 모든 일이 있는 그대로 밝혀졌다고 생각하지도 않나요. 그런데 그 어쨌든 그, 그, 그의 그그 부모이거나 그 자신이거나 누군가가 진시, 진실을 알고 있지 못하지 않겠나 싶어요. 근데그 사람이 가령 지금 현재 나와 있는 사태만 보자면 그의 부모들이 진실을 모르고 있다. 그렇게 이제 믿고 있으니까. 자기들이 자기 아들을 위해서 그렇게 했다고 믿고 있으니까 어, 믿고 있는 게 무섭죠. 네. 알미라고 하는 것은 우리가 있는 그대로의 사실을 정확하게 정확한 정보를 가지는 것 그게 알미 아니에요. 알미에 대한 데피니션을 보면 어, 정확하다는 확신 <웃음> 정확하다고 여기는 신념 그게 알미예요. 신념이라고 하는 건 결국 인간이라고 하는 존재가 그 인지적 그 편견을 편향을 네. 코그니티브 바이어스를 가질 수밖에 없다. 그거는 영원히 떨쳐낼 수가 없는 것이다. 인간인 한에서는 그걸 전제하고 데피니션이라이 정의가 만들어진다. 알미 무엇인가? 어떤 어떤 사태에 대한 어떤 사태에 대한 음, 정확한 정보 또는 정확한 지식 그게 아니고. 어떤 사태에 대해서 정확하다고 여기는 신념이 알미에요. 신념, 신념. 그 신념에 개입되는 것들을 다 따져 물어야 되는데 오이디푸스는 어쨌든 이제 지금 우리가 보기에는 지금 에큐리트 또는 프리사이즈한 인포메이션, 논리지를 갖게 되었죠. 그것을 가지게 된, 된 순간 이 사람은 아 내가 이제 올바름에 대해서, 오름에 대해서 생각했고 자신이 오름을 어긋, 어긋났다라고 생각해서 자기 스스로를 징벌하고 타인으로부터 그 어떤 동정도 받지 않으려고 하죠. 자신의 것으로 온전하게 짊어지려고 한다. 이런 것들이 이게 영웅의 면모죠. 아, 
자신의 것으로 자신의 삶을 자신의 것으로 온전하게 짊어지려고 한다. 남탓하지 않고 온전하게 짊어지려고 한다. 그거 어려운 경지에 이르러게 됩니다. 그래서 마지막에 코르스가 얘기하죠. 저분이 유명한 수수께끼를 풀고는 더없이 권세가 컸던 오이디푸스요. 어느 시민이 그의 행운을 선망의 눈길로 보지 않았, 바라보지 않았던가. 보시오. 그런 그가 얼마나 무서운 불운의 풍파에 휩쓸렸는지. 그러니 항상 생의 마지막 날이 다가오기를 지켜보며 기다리되 필멸의 인간은 어느 누구도 행복하다고 기리지 마시오. 그가 드디어 고통에서 해방되어 삶의 종말에 이르기 전에는 음. <웃음> 오이디푸스의 일생이 다 이렇게 들어가 있죠. 네, 여섯, 여섯 줄에 불과 이 여섯 줄에 어, 그의 일생이 다 들어가 있다는 거 어, 정말 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 우리 일생도 이렇죠. 어, 우리도 살면서 뭐 불행으로만 점철된 그런 인생을 살지는 않죠. 어느 순간에는 행복한 순간들이 있고 아 이보다도 내가 더 잘나 내가 제일 잘나가 하는 순간들이 있죠. 그런 순간들이 그런데 영원하지 않다는 것. 음, 이게 지금 그것에 대한 설명이 226페이지에 있습니다. 어디프는 잘났다. 그리고 흔들리고 있다. 우리는 그렇게 파멸하는 오이디프스를 보고 고통에서 해방되어 이게 삶이라고 하는 건 고통인 것이니까 종말에 이르기 전에는 행복하다고 말할 수 없다. 그리고 그것을 보는 우리는 구경꾼으로서 반성을 얻게 되는 거죠. 네, 남파성과 구경꾼 뭐 그런 책도 있어요. 네. 철학은 몸소 겪지 않더라도 반성을 할수 있게 되는 것이고 사실은 이렇게 늘 지켜보는 사람, 이 사람이 구경꾼인데 그게 이제 테오리아, 이론이라는 말의 어원이 되죠. 그리고 바로 그런 입장에 서 있는 사람이 그런 입장에 서 있는 사람, 그런 사람의 생각, 그것을 예전부터 철학이라고 불러왔습니다. 그 철학이라고 하는 건 뭐냐? 나쁘게 말하면 자기는 겪어보지도 않고 이렇게 구경만 하는 것, 이게 철학이에요. 구경, 구경하는 행위, 철학적 사색이 뭐냐? 구경하는 행위. 그런데 그 구경을 하더라도 사태에 아주 민감하게 파고들어서 구경하는 것. 그게 바로 철학이라고 할수 있죠. 그런 점에서 오이디프스 왕이 드라마는 철학, 철학의 철학적 사색이라고 하는 그런 행위를 하는 텍스트라고 말할 수 있겠습니다. 오이디프스 왕은 이걸로 이제 마무리를 하고 다음부터는 에우리피데스의 메데이아 에우리피데스의 메데이아가 어 23강부터 23강부터 지금 이제 에우리피데스의 메데이아가 23강부터 진행이 됩니다. 23, 24, 25인데 23, 24, 25이 메데이아를 한 다음에는 이 브루노스넬의 정신의 발견에서 메데이아 에우리피데스에 대해서 다루고 있는 부분이 있어요. 그 부분들을 좀 차분하게 읽어보려고 합니다. 그리고 이제 26강부터는 세익스피어거든요. 근대 근대 드라마, 근대 이후의 작품들을 읽게 되기 때문에 <웃음> 네, 근대 이후의 작품들을 읽게 되기 때문에 어, 좀 브루노 스넬의 정신의 발견 이걸 보면서 어, 고대 헬라스 세계에 대해 그런 정신 세계 
것에 대해서 좀 많이 논의를 해보려고 합니다. 브루노 스넬의 정신의 발견 최근의 책이 예전에 나온 게 다시 번역되어 나왔습니다. 다른 분들이 번역했는데 번역이 뭐잘 됐네 못 됐네 하는 얘기들을 그 인터넷 서점에서 보니까 오고 주고받고 하던데 그냥 그런 거는 그냥 넘어가려고 해요. 제, 제가 뭐 번역이 잘 됐네 못 됐네 그런 얘기 하는 것도 귀찮고 예. 브루노스넬 정신의 발견을 예. 에우리피데스를 읽은 다음에 메데이아에 대해서 다 설명한 다음에 읽어보려고 합니다. 문학고정 강의가 생각보다 많이 예, 진행이 되는군요. 